0: Hallo, liebe Hörer des Deeper podcast Dies ist der dritte Teil der Lehrserie zum Thema Beta dieser Zeit mit Daniel und Lisa Gruber. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Genau. Das ist Premiere für uns, dass wir zusammen als Ehepaar einfach einen Abend referieren dürfen. Und ich leite gerade ein in den Abend, wir sind bei dem dritten Teil einer Reihe, die nennen wir Beta dieser Zeit. Und in dieser Reihe nehme ich euch, oder heute Abend nehmen wir, euch mit hinein in Grundgedanken, die wir denken, die wichtig sind für Beta dieser Zeit. Teil eins und zwei kann man nachhören, online über die Soundcloud oder die Webseite. Da ging es an dem ersten Abend vor allem darum, dass wir als Beter dieser Zeit die Wichtigkeit darin in Gott zu verweilen und besonderen Fokus in der Gemeinschaft auf dem Heiligen Geist. Am zweiten Abend ging es um Fürbitte und eine Sache, die wir Joel-Mandat nennen im Gebetshaus. Und heute Abend wird es um Anbetung gehen. Und das ist schön, dass wir uns das teilen dürfen heute Abend. Und das Schöne ist, dass ich genau heute meine Frau mit dazu nehmen durfte, die selber als Lobpreisleiterin nochmal eine neue oder andere Perspektive auf Dinge hat und damit mich einfach hier drin ergänzen kann, der ich selber kein Lobpreisleiter bin und deswegen das wahrscheinlich gut wird, dass wir uns einfach ergänzen. Ich gebe euch einen Überblick. Magst du das anschreiben? Mhm, okay. ich gebe euch einen Überblick. Hier vor uns sind Stifte. Wir werden, also haben überlegt, okay, wie können wir das für euch strukturieren, dass das, ähm, genau, für euch nachvollziehbar ist, auch wenn wir irgendwie zwischendurch wechseln. Und haben, deshalb haben wir fünf verschiedene Dinge heute Abend. Als erstes machen wir eine Begriffserklärung. Eine kurze über Anbetung und Lobpreis. Danach nehmen wir euch rein in vier Fragen. Und die erste Frage Nach der Begriffserklärung ist, warum? Anbetung, warum? Die zweite Frage ist, wer? Die dritte, wie? Nee, wo, Entschuldigung. Ich glaube, die ist wo. Okay, also erst wo, dann wie. <lacht> genau, schauen wir. Und wir beten auch nochmal mal zu Beginn.
1: Ich freue mich auch sehr hier zu sein. Herr, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du mit deinem Heiligen Geist hier anwesend bist, und ich bitte dich, dass du, wie Katharina schon gebetet hat, dass du mit deinem Geist der Weisheit und der Erkenntnis heute uns überflutest und ähm, auch durch unsere Worte wirkst und dass du das aufschlüsselst, was für jeden wichtig ist, dass du jeden Einzelnen ansprichst. Ich bitte dich, dass du heute kommst. Ja, wir laden dich ein, dass du wirkst heute Abend. Wir preisen dich. Amen.
0: Und Herr, wir beten echt darum, dass du wirklich aus dieser aus diesem Input heute Abend für jeden Einzelnen etwas Fruchtbares rausholst. Herr, ja, ich bete darum, dass du uns wach machst heute Abend, mit Ohren wirklich zu hören, was du auch an Gedanken hast für uns persönlich und ich bete darum, dass du uns hiermit ausrüstest als Beter dieser Zeit. Auch im Bereich von Anbetung und Lobpreis wirklich offene Augen zu haben und geistlich auch offene Augen zu haben und ich frage dich danach, Herr, dass du dich dazu stellst heute Abend zu all dem, was du uns an Gedanken gegeben hast und dass jeder Einzelne von hier heute Abend in der Kirche und die die es online nachhören, jeder Einzelne dadurch mindestens einen Gedanken mit in den Alltag nehmen darf, der fruchtbar wird im Alltag. Wir geben dir das Folge und ganz dir. Amen. Vielleicht bevor Lisa einsteigt in die Begriffserklärung. Anbetung ist so ein Riesenbereich. Wir haben darüber geredet gestern Abend und heute, und dachten uns, okay, man könnte damit wirklich Wochen füllen. Deswegen ist es einfach ein Sammelsorium an Gedanken, was uns gerade auf dem Herzen liegt. Also wir, genau, wir wollen teilen Dinge, die uns auf dem Herzen liegen zu diesem Thema.
1: Genau, ich beginne mit der Begriffserklärung. Und zwar möchte ich einerseits Anbetung erklären und andererseits Lobpreis. Da habe ich einfach mal nachgeschaut im Duden, was da steht, zu anbeten. Zwar ist das ein höheres Wesen, betend verehren oder jemanden überschwänglich verehren. Das englische Wort Worship, das kennt ihr alle, das hat seinen Ursprung in einem angelsächsischen Wort ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, aber Wordskeeper, also ein älteres Wort. Und also dieses Wort Worship heißt im Englischen to ascribe worth to something. Also etwas einem Wert zusprechen. Und das ist Anbetung, etwas Wert zuzusprechen. So, jetzt brauche ich dich, Daniel, dass du ein bisschen was zeichnest, während ich eine andere tolle Erklärung auch zu Lobpreis Besser gesagt, Anbetung. Entschuldigung. Wir sind jetzt bei Anbetung. Ich sag dir gleich, was du meinst. Und zwar ist das eine Definition von Tim Hughes. Den kennen auch viele. Er ist ein Lobpreisleiter in einer Gemeinde in, also er war ganz lange in London. Lobpreisleiter. Und er sagt zur so, Anbetung, das Anbetung Gottes ist die Ausrichtung unseres Herzens. Das kannst du ein Herz malen. Die Ausrichtung unseres Herzens, unserer Seele. Da bist du jetzt ganz, da du ganz kreativ, wie man Seele malt. Ganz klar, ganz klar. Eindeutig, eindeutig unsere Seele und unsere Kraft. Da fällt euch allen bestimmt was ein, wie man Kraft malen könnte. Yes, da hast du deinen Arm gemalt, sehr gut. Und unseres Verstandes... Mhm. auf den Willen Gottes. Also ich fange nochmal von vorne an. Anbetung Gottes ist die Ausrichtung unseres Herzens, unserer Seele, unserer Kraft und unseres Verstandes auf den Willen Gottes. Das fand ich echt klasse. Und das hat Tim, glaube ich, von diesem Vers in der Bibel, und zwar bei Lukas 10, Vers 27 Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Also diese Definition von Anbetung gefällt mir ganz gut, weil es auch verdeutlicht, dass es was ganzheitliches ist. Und nochmal zu Anbetung. Noch ein Zitat, was ich euch gerne weitergeben möchte, von einem anglikanischen Erzbischof, William Temple. Und er schrieb Anfang des 20. Jahrhunderts, Anbetung ist die Unterordnung unseres ganzen Wesens unter Gott. Die Schärfung des Gewissens durch seine Heiligkeit, Nahrung für das Denken durch seine Wahrheit Reinigung der Fantasie durch seine Schönheit, Öffnung des Herzens für seine Liebe und Unterordnung des Willens unter seine Absichten. Es ist eigentlich so ähnlich wie das, was Tim zusammengefasst hat, das ist nur noch mal ein bisschen elaboriert. Es gefällt mir richtig gut. Das ist ein Zitat von William Temple. Aber es ist noch nicht zu Ende wenn das alles in einer Haltung der Verehrung zusammenkommt, ist dies die höchste Form des Ausdrucks, zu dem wir Menschen fähig sind. So also all diese Sachen, wenn das alles in einer Haltung der Verehrung zusammenkommt, also wenn das ganzheitlich geschieht, dann ist das die höchste Form des Ausdrucks, zu dem wir Menschen überhaupt fähig sind. Aber das ist eine gute Zusammenfassung, diese vier Punkte. Das könnt ihr euch gut merken. So, jetzt kommen wir zum Lobpreis. Da habe ich auch noch mal im Duden nachgeschaut. Okay, was heißt eigentlich Lobpreis? Es setzt sich natürlich zusammen aus Loben und Preisen. Das wissen wir. Und da habe ich geschaut, und zwar ist Loben jemanden sein Tun, Verhalten oder Ähnlichem mit anerkennenden Worten positiv beurteilen und damit seiner Zufriedenheit Freude oder Ähnlichem Ausdruck geben. Also ich gebe meiner Zufriedenheit und meiner Freude Ausdruck, wenn ich jemand lobe, für das, was jemand getan hat. Und beim Preisen ist es so, also laut Duden, die Vorzüge einer Person oder Sache begeistert hervorheben oder rühmen. Also wir sagen auch oft ähm, in diesem Kontext, dass wir eben jemand preisen für den, wer er ist. Also die Vorzüge einer Person oder Sache. Also Lobpreis zusammengefasst. Wir erweisen Gott Ehre für das, was er ist und das, was er tut. Das wäre es jetzt auch schon mit der Berichtserklärung.
0: Danke. Damit können wir uns, konnten wir uns ein bisschen ins Thema einfinden, über Lobpreis und Anbetung. Und ich darf euch weiter mit reinnehmen in den Blog Warum Anbetung und Warum Lobpreis? Und das ist riesig. Ich, es ist auch heute Abend jetzt der größte Teil, also die anderen drei Fragen danach beantworten wir kürzer. Und auch hier habe ich aber wirklich nur zwei Antworten auf das Warum, die mir zurzeit auf dem Herzen liegen, mit reingenommen für heute Abend. Das erste, warum Anbetung, ähm, habe ich folgende Gedanken drauf. Und zwar ist es so, dass wir in der Gebetshausbewegung sagen wir manchmal, dass wir also provokativ sagen wir, dass wir uns verschwenden für Gott, unsere Zeit verschwenden für ihn im Gebet. Und wir haben heute Abend auch ein ähnliches Lied gesungen mit diesem, ähm genau, wie heißt die Zeile? Ich habe es gerade nicht... Ähm Wäre mein Lob wie kostbares Öl. Genau, ich würde es also, dieses, wir verschwenden unseren Lobpreis vor ihm und wir verschwenden uns selber vor ihm. Die Sache ist allerdings die, dass diese Verschwendung, wenn wir das Wort benutzen, ist das wirklich sehr provokativ gemeint. Wir haben im Hinterkopf, gerade wenn wir dieses Lied auch gesungen haben heute Abend, diese Gedanken davon, wie Maria kostbares Öl über Jesu Füße gießt. Ihr kennt diese Geschichte sehr wahrscheinlich. Und wo sie wirklich richtig kostbares Gut, was sie hat, in rauen Mengen über Jesus drüber gießt. Und wirklich ihm, wie Lisa gerade eine Definition gemacht hat, den Wert ja, zuzuschreiben, den er wirklich hat und das auch zu zeigen. Und wir tun das oft auch und ganz viel auch mit unserer Zeit, weil wir Stunden um Stunde um Stunde im Gebetshaus Lobpreis machen. Und es gibt manchmal diese Sache, okay, hey Lobpreis, ja, gut, ist ja gut, dass man das mal macht, ja, aber so viel, ja, ist das wirklich, also, ist das ein sinnvoller Gebrauch von deiner Zeit? Also macht das Sinn, dass du, ist das nicht irgendwie eine Verschwendung von seiner Kapazität oder von dem, wer du bist und was du kannst? Und gibt es nicht andere Jobs, wo du vielleicht mehr oder, ja, oder andere ehrenamtliche Arbeiten, wo du dich besser investieren könntest? So, warum Anbetung? Und der erste Gedanke ist, dass die Bibel uns sagt, dass Anbetung ein weiser Gebrauch deiner Zeit ist. Und ich möchte euch hier mit reinnehmen in eine Stelle, die mich total fasziniert und die wirklich auch echt super viel Inhalt hat. Von den, also den Gedanken sind nur fünf Verse, da könnte man so viel rausziehen und ich werde euch auf eine Sache hinweisen. Epheser 5, Verse 15 bis 20 Seht nun genau zu, also ich, will, genau, 15 bis 20, ich führe euch ein bisschen durch. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Also Kapitel 5, Vers 15, Epheserbrief sagt, seht zu, dass ihr Weise wandelt. Ja. Der nächste Vers 16, kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Also kauft die Zeit aus, guckt, wie ihr eure Zeit verwendet. Also irgendwie denkt man, okay, das wird, wird irgendwie spannender. Ja, Das Erste ist so, okay, guckt, dass ihr weise seid. Guckt, dass ihr eure Zeit sinnvoll einsetzt und weise wandelt. Und dann geht's im nächsten Vers 17 irgendwie noch mehr auf die Spitze. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Also nicht nur weise sein und die Zeit richtig setzen, sogar noch verstehen, was Gottes Wille ist. Also drei Verse hintereinander, wo man denkt, okay, was kommt jetzt? Also was jetzt danach folgt, ist Weise zu sein, ist seine Zeit richtig zu nutzen, die Carpe Diem, den Tag richtig zu nutzen und es ist sogar, wenn die nächsten Verse zeigen, sogar Gottes Willen. Also das ist schon mal eine krasse Einleitung in das, was danach kommt. Man liest ja so oft die Sachen und äh, genau nimmt das gar nicht wahr, wie diese Steigerung hier eigentlich ist ja, und wie diese Einführung ist. Und dann geht's weiter, Vers 18, 19 und 20 folgendes. Und, also versteht, was der Wille des Herrn ist, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander im Psalm und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also was Paulus uns hier vor Augen malt ist, was ein weiser Gebrauch der Zeit ist, was ein sinnvolles Wandeln ist, ein, ein sinnvolles Nutzen deines, deines Tages, der sogar der Wille Gottes ist, Lobpreis gemeinsam. Und hier ist tatsächlich auch musikalische Anbetung mit drin. Ja, singt zueinander, singt zu Gott mit Psalm und Lob und äh, vom Geist eingegebenen Liedern und. Ähm, Genau, Psalm vom Geist eingegebenen Liedern und Hymnen, ähm, singt Gott. Also das ist eine, eine hammerharte Zusammenfassung in fünf Versen davon, was ein weiser Gebrauch deiner Zeit ist. Und dass das wirklich das ist, was echt zählt. Ich habe selber diese Verse schon oft gelesen und kam auf diesen Gedanken gar nicht, dass das irgendwie, also ne, dieses krass, also Lobpreis zusammen zu machen heißt, das ist ein weiser Gebrauch deiner Zeit. Mich hat darauf, weil ich habe viele andere Sachen daraus lesen. Ah, okay, wie ist das mit dem Heiligen Geist und wie werden wir damit gefüllt und mit Lobpreis? Und ja, da kann man viele spannende Zusammenhänge rauslesen. Aber darauf hat mich ein systematischer Theologe namens Wayne Grudem gebracht, der darüber Folgendes schreibt. Ich lese erst einmal komplett den englischen Text vor und danach übersetze ich auf Deutsch. Das sind ein paar Zeilen because worship glorifies God and fulfills the purpose of which God created us, it is an activity of eternal value. When Paul cautions the Ephesians not to waste their time, but to use it well, he puts it in the context of living as those who are wise. Paul then explains what it is to be wise and to make the most of the time. Therefore, in the context of using time wisely and making the most of the time, Paul includes both singing of spiritual psalms to one another and singing to the Lord with our hearts. This means that worship is the will of God. Worship is the, is, is the result of understanding what the will of the Lord is. It is making the most of the time. Weil Lobpreis Gott verherrlicht und unsere Bestimmung, für die wir geschaffen wurden, erfüllt. Ja, weil du und ich, wir sind geschaffen für Lobpreis. Deswegen ist es eine Aktivität von Ewigkeitswert. Und als Paulus den Ephesern, die Stelle, die wir uns hier gerade angeguckt haben, die fünf Verse, als Paulus den Ephesern sagt, dass sie nicht ihre Zeit ähm, verschwenden sollen, tut er das in diesem Kontext davon, wie diejenigen zu leben, die weise leben. Und dann sagt er, okay, diejenigen, die, dann erklärt er, was es heißt, weise zu leben und sagt, dass diejenigen, ja, die weise und leben und die wissen, was sie mit ihrer Zeit machen sollen, dass die miteinander singen oder zueinander singen und zu Gott singen. Also Lobpreis machen in Gemeinschaft. Und davon sagt er, dass das wirklich Gottes Wille ist und dass das eigentlich das Resultat davon ist, zu verstehen, was Gottes Wille ist und dass es deswegen heißt, das ist das meiste, was das deiner Zeit rausholen kann. Worship is making the most of the time. Das ist, dass Anbetung der beste Gebrauch deiner Zeit ist. Und das sind nicht krass, von was von der Person solche Gedanken kommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen müde hier heute Abend. Aber das ist eine krasse Aussage. So also, Ja klar, Gebetshausmitarbeiter reden davon, dass Anbetung ein guter Gebrauch deiner Zeit ist. Aber wisst ihr, von was für einer Person das hier kommt? Das ist jemand, es gibt kaum einen krasseren Evangelisten als diesen Mann. Ich, ich meine, wir vergessen das manchmal im Hintergrund. Ich lese euch mal kurz vor, wie das ist als Paulus, ja, was sein Sendeauftrag ist, weil der ist nämlich hammerhart evangelistisch. Paulus Sendeauftrag aus Apostelgeschichte 26. Ihr kennt oft die Geschichte, wo er vom Pferd runter gefällt, weil er von der Herrlichkeit Jesu geblendet ist. Und dass Jesus sagt, ich bin der, den du verfolgst. Und an dieser Stelle wird uns gesagt, weiter gesagt was Jesus ihm danach gesagt hat. Apostelgeschichte 26, Vers 15 folgende. Ich aber sprach, wer bist du Herr? Der Herr aber sprach, ich bin es, Jesus, den du verfolgst. Soweit kennen wir die Geschichte. Aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße, denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen, worin ich dir erschienen werde, erscheinen werde. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Ein richtig krasser Sendeauftrag, den Paulus bekommt. Evangelistischer kann es nicht sein. Also ich sende dich, damit die Menschen umkehren. Und wir würden von Evangelisten, so wie wir es ganz normalerweise kennen, ja, erwarten, dass der, also ich, Beispiel, Freunde von mir, die wirklich evangelistisch sind, wenn Gottesdienste zwei Stunden lang dauern, fragen die sich so, okay, was machen wir hier drin eigentlich, während da draußen irgendwelche Leute sind, die Jesus noch nicht kennen. So, die sagen, lass uns bitte nicht zu kuschelig machen hier drin. ja, Und die ganze Zeit nur rund um die Uhr hier singen, weil da draußen sind Leute, die kennen Jesus nicht und die müssen ihn kennenlernen. Das ist das, wie ich weiß, Leute, die ein richtig evangelistisches Herz haben, ticken so, und das ist richtig so, weil das ist deren Berufung und das ist das, wie sie, ja, das Eifer dafür haben, den Eifer dafür haben. Paulus hat diesen Eifer. Das Krasse ist, dass er weiß, wozu und warum er das Ganze macht. Und das ist, er weiß, dass Mission nur da, dass es Mission nur da gibt, wo es noch keine Anbetung gibt. Weil er weiß, dass das Ziel von allem die Anbetung ist. Das ist, was er den Ephesern schreiben kann. Er kann sagen, hey, wenn ihr weise leben wollt, wenn ihr das Meister aus eurer Zeit rausholen wollt, dann macht zusammen Lobpreis, dann betet Gott an, dann sagt ihm alle Zeit Dank für alles, wer er ist. Er weiß das. Es gibt einen Vers in 2. Korinther 4, Vers, ja, also im Prinzip Vers 15, Vers 14 und 15, wo er sagt, Vers 15 ist gut. Ich habe äh, die neue Genfer Übersetzung hier, weil die das am besten ausdrückt. 2. Korinther 4, Vers 15 sagt er, Ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch. Denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständige wachsende Zahl Gott dankt und ihm Ehre gibt. Paulus weiß, er tut seinen Dienst, damit Menschen in Anbetung kommen, damit Anbetung größer wird. Ich habe ein Zitat dabei, von, John Piper. Ich merke, ich, es ist, äh, hier findet man Sachen nicht wieder, ähnlich wie im Badezimmer. Scherz, sorry. Kennen, okay, ich hab's. Also, ähm, das Zitat, wenn man zusammen schon lehrt. John Piper, schreibt Folgendes in seinem Buch Let the Nations Be Glad, oder auf Deutsch, Weltbewegend, glaube ich, ist der Titel auf Deutsch. Schreibt er Folgendes. Das oberste Ziel der Gemeinde ist nicht die Mission, sondern die Anbetung. Mission gibt es nur, weil es nicht überall Anbetungen gibt. An oberster Stelle steht nicht die Mission, sondern die Anbetung. Denn an oberster Stelle steht nicht der Mensch, sondern Gott. So eine schöne Aussage. Und dieser Mann schreibt uns, hey, das Ziel aller Dinge und der beste Gebrauch deiner Zeit ist Anbetung. Es ist keine Verschwendung. Es ist nicht irgendwas, was man nur mal irgendwo macht. Ich weiß, wie meine Frau mich, wenn es um, um Gottesdienstgestaltung geht, dass sie mir dann klar macht: Daniel ähm, Lobpreisblock ist nicht nur, um nett die Predigt einzurahmen. Ja? Also wenn ja, so ah, ja, lass uns noch ein Lied davor singen, damit das so nein, das ist das ist ein wirklich wichtiger Teil von dem, was eine weise gebrauchte Zeit ist. Er schreibt weiter, wenn dieses Zeitalter vorüber ist und die unzähligen Millionen erlösten Menschen vor dem Thron Gottes auf ihr Angesicht fallen, dann wird es keine Mission mehr geben. Dies ist nur eine vorübergehende Notwendigkeit, doch Anbetung wird es in alle Ewigkeit geben. Das Zitat von John Piper ist ebenfalls jemand, der also in diesem Buch schreibt, der ganz, ganz viel über Missionen. Ja, also einfach um das in den Kontext von Paulus zu packen, hat ähnliche Gedanken einfach wie er. Total spannend. Also warum Anbetung? Weil die Bibel uns zeigt, dass das der weise und sinnvolle Gebrauch deiner Zeit ist. Und ich glaube, dass wir als Beter in diesem Land ein tieferes Verständnis und Bewusstsein davon brauchen, dass das nicht nur was ist, wenn ich alles andere abgehakt habe, dann habe ich ein paar Minuten Zeit für Lobpreis, sondern dass das wirklich der weise Gebrauch und sinnvolle Gebrauch von Zeit ist. Ich glaube, dass wir davon ein tieferes Verständnis brauchen in unserem Land, dass das so ist. Und ich meine, ihr spürt das und damit kommen wir zum zweiten Punkt, warum. Der erste Gedanke war, ja, warum Lobpreis, was das der sinnvolle und weise Gezeit, äh, Gebrauch deiner Zeit ist. Der zweite Gedanke zu, warum Lobpreis ist, weil unser Herz lebendig wird. Weil unser Herz lebendig wird. Zwei Gedanken zur Anbetung, warum weil unser Herz lebendig wird. Ich meine, ihr spürt das bestimmt immer mal wieder in eurem Alltag, wenn ihr wieder, wenn ihr Zeit findet, irgendwo in eine satte Anbetungszeit reinzukommen, satt, weil ihr vorher leer wart und ihr braucht das richtig und ihr wollt das und ihr kommt in eine Anbetungszeit und ihr spürt, wie richtig das Leben Gottes echt so da irgendwie euch so erfrischt. Wir sagen manchmal, oh, das war eine erfrischende Zeit. Aber es ist so, weil unsere Herzen lebendig werden da drin. Einer der Lieblingsverse von Rainer, von meinem Freund Rainer, ist 2. Korinther 3, Vers 18. Und darin heißt es, dass wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit unseres Herrn anschauen und verwandelt werden in dasselbe Bild. Und ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, Jesus kennenzulernen und ihn anzuschauen, das war für mich, wie jetzt wird mein Herz in mir, das, wovon das Hesekiel spricht, ein steinernes Herz zum lebendigen Herz werden. Jesus anzuschauen, weil er das Leben selber ist, die Quelle vom Leben. Ich schaue ihn an und werde in das Gleiche verwandelt. Wie ich im Anschauen von ihm, und Carsten hat es das so schön auch bei seiner Lehre mitgegeben, Lobpreis hat viel mit Sehen zu tun, dass mein Herz, während ich ihn anschaue, seinem Gleich ähnlicher wird. Das heißt, alles, was in mir tot ist, das wird irgendwie überschrieben, neu kodiert von dem Leben, was in ihm ist. Mein abgestochenes Herz wird lebendig im Anschauen an ihn. Und das ist eine absolute Wahrheit. Warum Anbetung? Weil wir lebendig werden. Es gibt eine Liedzeile in einem Hillsong-Lied, wo es heißt, We come alive as we lift you high. Wir werden lebendig, während wir dich erheben. Und das ist, was wir so sehr spüren, wenn wir Lobpreis machen, wie wir da drin lebendig werden. Wie frische Gedanken kommen, wie neue Hoffnung kommt, wie echte Leben kommt, wie echte Freude kommt oder wo echte Buße kommt oder wir spüren, wie wir richtig lebendig werden. Übrigens, ich liebe auch das Zitat, no one ever said it would be easy to be fully alive. Niemand hatte jemals gesagt, es wäre einfach, komplett lebendig zu sein. Denn ganz lebendig zu sein heißt, also, dass auch dein Herz ganz lebendig ist, deine Emotionen lebendig sind, dein Verstand Also alle die Dinge, die wachen auf, die werden lebendig, während du Gott erhebst und ihn anschaust in Anbetung. Es gibt einen Psalm, um das wozu abzuschließen, das warum abzuschließen, der diese Kausalität von dem lebendig werden, perfekt zusammenpasst in einem, einen Vers. Psalm 22, Vers 27 schreibt folgendes. Es werden den Herrn loben, den ihn suchen. Leben wird euer Herz für immer. Es werden den Herrn loben, die ihn suchen. Leben wird euer Herz für immer. Also in die Kette richtig reingebracht ist, die, die Gott suchen, die werden ihn auch loben, weil die werden irgendwie, irgendwann werden ihn sehen und was von ihm finden und das führt zur Anbetung. Und die, die ihn anbeten, deren Herzen werden leben für immer. Wunderschöne Kausalität in diesem einen Vers. Ich liebe das total. Und das ist die Erfahrung, die ich mache, wenn ich ihn frage, warum Anbetung? Weil mein Herz wird lebendig drin, weil ich werde ihm ähnlicher, weil ich ihn sehe. Das als Gedanke dazu, Anbetung, warum? weil es der weise Gebrauch unserer Zeit ist und weil unsere Herzen lebendig werden dabei.
1: Vielen Dank. Ich mache mit Wer weiter. Das ist jetzt ein ganz kurzer Punkt. Wer soll eigentlich Lobpreisen? Und das habe ich unterteilt in Persönlich. Also wir sollen persönlich Gott loben und wir sollen es aber auch kollektiv tun in den Psalmen können wir ganz oft lesen, dass David seiner Seele zuspricht, dass seine Seele preisen soll. Im Psalm 146, Vers 1 steht Halleluja. Das heißt, lobet Gott. Das war so eine Aufforderung. Halleluja. Lobe den Herrn, meine Seele. Wenn wir wieder bei der Seele? Loben will ich den Herrn mein Leben lang will spielen meinem Gott, solange ich bin. Also David fordert seine Seele auf, zu loben. Das macht er öfters in dem Psalmen. Und das muss ich auch oft tun. Meine Seele zu sprechen, ich lobe jetzt den Herrn. Das ist eine ganz persönliche Sache auch. Ich habe da auch ein interessantes Zitat gefunden von Martin Luther was er über das Loben sagt, das Lob Gottes. Das Lob Gottes ist das Werk des Heiligen Geistes. Denn es ist keines Menschenwerk, Gott mit Freuden zu loben. Das können wir gar nicht von uns aus. Es ist allein Gottes Werk, das sich mit Worten nicht lehren, sondern nur durch eigene Erfahrung kennenlernen lässt. Also wir können das auch gar nicht durch eine Lehre verstehen, was Loben eigentlich heißt, was es für uns persönlich heißt, sondern wir können es eigentlich nur in unserer eigenen Erfahrung, in unserem eigenen Gotteslob können wir erfahren, was es für mich heißt, Gott zu loben. Und das ist sehr vielfältig. Aber es ist was sehr Persönliches. Aber es ist auch was Kollektives, es ist auch was, was wir als Gemeinschaft tun, als Gemeinde, und da gibt es auch einen Psalm dazu. Im Psalm 149 steht wieder Halleluja, also lobet Gott, singt dem Herrn ein neues Lied, sein Lob in der Gemeinde der Frommen. Also wir sollen es auch gemeinsam tun. Das ist etwas, was wir als Gemeinschaft tun sollen. Da gibt es genug Aufforderungen in der Bibel. Und dazu haben wir jetzt ein schönes Bild mitgebracht und das möchte Daniel, kurz erklären.
0: Genau. Wenn man gemeinsam einen Lobpreis macht. Wir haben ein, das Bild haben wir vor zwei Wochen von jemand anderes gehört. Das fanden wir ziemlich cool und wollten euch deswegen das weitergeben. Ihr, oh ja, das ist gut. Also der Pfeil. Ich habe euch einen Pfeil mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr alle ordentlich sehen könnt. Und der Pfeil hat eine Spitze und einen Schaft und hinten so Federn dran. Und das schöne Bild, was wir euch mitgeben wollen, ist so, genau, wie macht man Lobpreis in, in kollektiver Lobpreis in Einheit, ja, Corporate Worship, ist der, du hast die Spitze, also den Lobpreisleiter oder vielleicht das Lobpreisteam, das leitet Lobpreis an. Und dann hast du den Schaft, und das sind alle anderen, die mit dabei sind, ob das zwei oder 200 Leute sind, egal, aber andere Leute, die mit im Lobpreis mit dabei sind, und du hast Federn nochmal dabei, vielleicht die Leute, die mit in der Gemeinschaft dabei sind, die geistlich wach sind und gucken, wo geht es hin. Ja, die sozusagen ein bisschen mitgucken, dass dieser ganze Pfeil irgendwie auf der richtigen Linie fliegt und wirklich gerade fliegt und sein Ziel trifft. Und das finde ich, das Spannende finde ich daran ist wirklich so, ihr kennt das, also Lisa, ja, Praxiserfahrung. Lisa sagt mir manchmal, wie ist das, wenn du als Lobpreisleiter oder als Team eine Gruppe von Leuten anleitest, die eigentlich mehr so, ach ja, wir wissen nicht so genau, was wir erwarten und wir gucken mal und wenn du die erstmal mitziehen musst, das ist richtig anstrengend für einen Lobpreisleiter. Wenn wir aber das Verständnis davon haben, dass wir als die da, wo Lobpreis passiert, wie so ein Pfeil sind, dann wissen wir, hey, wir müssen die Spitze mit unterstützen als Schafft Wir, müssen, wir dürfen uns mit dranhängen und mit eins machen. Weil versuch mal, ein Pfeil zu schießen, wo nur die Spitze da ist. Ja, die fliegt irgendwo hin, aber nicht besonders gerade, nicht mit so viel Power, wie sie könnte. Und das ist so ein cooles Bild, was man selber im Kopf haben darf, wenn man irgendwo Teil von Anbetung ist ja und sich einordnen darf, sagen, boah, ich, ne, hier, der Lobpreisleiter, die Lobpreisleiterin, die, ich hänge mich da mit rein, ich ich unterstütze sie, die, ich mache mich eins damit, damit wir gemeinsam als Gemeinschaft, die gerade Lobpreis macht, richtig Power haben, wie so ein Pfeil, der voll abgeschossen wird. Ja, Oder ich bin der, der geistlich echt so wache Augen hat und guckt so, wohin steuern wir gerade und das ja, und vielleicht in der Fürbitte mit unterstützt, vielleicht mit prophetischen Eindrücken mit unterstützt, was auch immer Ja, das ist, was diesen Pfeil, diesen Lobpreiskurs, den man gerade hält, dass der so richtig Power hat und voll ähm, voll abzischen kann. Genau, wir dachten, das ist ein schönes Bild, das wollten wir euch ähm, nicht vorenthalten.
1: Ich finde es ein sehr starkes Bild, gerade weil es auch einfach erklärt, was wir tun, wenn wir sonntags auch in der Gemeinde sind. Klar, es gibt ein, wir nennen es Lobpreis-Team, aber eigentlich sind wir ja alle gemeinsam das Lobpreis-Team. Ähm, aber genau, wir sind quasi die Spitze, wenn wir Lobpreis leiten. Aber es sind alle beteiligt und alle ähm, gebraucht und alle wichtig. Und jeder darf seinen Teil auch dazu bringen. Genau, jetzt werden wir schon bei der nächsten Frage. Und zwar, wo? Okay, wo findet Lobpreis statt? Wir haben schon ein bisschen was dazu gesagt. Klar, in Gemeinden. Ich wollte euch mal mitteilen, was die Bibel dazu sagt. Und zwar sagt es Jesus selber. In Johannes 4, Vers 20, fortfolgende. Da ist Jesus im Gespräch mit der Samariterin. Ich fasse es mal ein bisschen zusammen. Ähm genau, so hier meint die Frau, also die Samariterin, eben, das ist das Gespräch am Brunnen. Ähm, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Und dann sprach Jesus zu der Frau. Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die, ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Also Anbetung ist jetzt nicht mehr an einem Ort gekoppelt oder nicht mehr an einen Ort gebunden, sondern durch den Heiligen Geist, der in uns lebt und auch durch die Wahrheit, die wir empfangen, die auch dadurch auch in uns ist, die Wahrheit, die wir empfangen, die wir hören von Gott, durch Gottes Wort, beten wir ihn an, egal wo wir sind. Also es ist jetzt nicht mehr an einem Ort gebunden. Also die Antwort auf das Wo, da wäre die Antwort jetzt, dass wir im Geist und in der Wahrheit anbeten. Genau, das hat Jesus selber gesagt.
0: Ich fand das so cool, als Lisa mir vorgestellt hat, so, hey, wir können das an diesen Fragen entlang, ja, uns aufteilen so, warum, wer, wo, wie. Dachte mir so, wo? Hä? Und dann ne, genau so, ja, ja, hier, da in der, im Hauskreis oder weiß nicht ne, damals auf dem Kanonenplatz war cool nachts oder ne, irgendwelche Lobpreisorte mir überlegt habe und dann habe ich so krass. Wie krass, dass seit Jesus echt so entkoppelt ist von nur einem Ort, was damals so der Tempel in Jerusalem war oder die Stiftshütte oder ja, also so ein Ort vom Heiligtum. Und wie krass Jesus das entkoppelt hat, dass die Frage, wo, echt so heißt in Wahrheit und im Geist. Also, was für eine schöne Antwort das ist. Also, das fand ich so einen coolen Gedanken einfach.
1: Was mir auch noch dazu einfällt, ist, dass ich auch glaube, dass Lobpreis auch Atmosphären verändert. Also es ist auch etwas, was ich auch mehr und mehr entdecken möchte, auch wirklich an anderen Orten vielleicht rauszugehen, in Parks oder irgendwo in der Öffentlichkeit auch Lobpreis, also zu preisen. Ähm, weil auch, wie ähm, Daniel vorhin auch gesagt hat, dass es auch sehr evangelistisch eben auch ist, wenn Leute sehen, wie wir unseren Gott lieben. Wenn Leute sehen, wie sehr wir ihn lieben, dann ist es auch ansteckend. Genau, deshalb finde ich es auch eigentlich schön, wenn es auch sichtbar ist und nicht nur in den Gemeinden bleibt. Genau, dazu, genau, also die Frage, wo. Jetzt wären wir auch schon beim Wie. Wie können wir Lobpreisen? preisen? Jetzt möchte ich euch mal was fragen, und zwar, wie reagiert ihr, wenn ihr ein wunderschönes Geschenk bekommen habt? Wie reagiert ihr, wenn ihr euch sehr darüber freut. Ich würde einfach mal für euch überlegen, wie ihr reagiert. Oder wie reagiert ihr, wenn eure Mannschaft ein Tor geschossen hat? Einfach überlegen. So, demonstriert es mal bitte. Nein. Und für mich ist nämlich auch Lobpreis so eine Reaktion auf das, was wir empfangen, was wir von Gott empfangen, sei es Erkenntnis, sei es eine Offenbarung und Lobpreis ist dann diese Reaktion. Heute Abend hat mir ein alter Freund diese Kerze geschenkt und ich habe mich so darüber gefreut. Ich finde es so schön, das ist leider nicht mehr da, aber ähm, genau, ich habe mich echt gefreut und ich habe das auch zum Ausdruck gebracht. Ich habe das nicht versteckt, nicht nur gedacht, sondern ich habe es ihm auch gesagt, ich freue mich darüber. Es ist voll schön, dass du an mich gedacht hast, dass du mir dieses Geschenk gibst. Und das, das möchte ich zum Ausdruck bringen. Und für mich ist Lobpreis auch das zum Ausdruck bringen, was in uns ist. Genau. Und das sieht ja bei jedem anders aus. Genau, wir haben auch schon viel darüber gesprochen, dass Lobpreis viel mit Musik zu tun hat. In den Psalmen stehen auch oft ganz viele Instrumente. Es singt dem Herrn ein neues Lied. Ja, es ist gut, unserem Gott zu spielen. Stimmt dem Herrn ein Danklied an. Spielt unserem Gott auf der Zitter. Und auf dem letzten, in dem letzten Psalm stehen ganz viele Instrumente, die wir eben gebrauchen können beim Lobpreis. Ich möchte ein bisschen was zum Inhaltlichen sagen, zum Lobpreis. Für mich ist Lobpreis viel Proklamation, dass wir aussprechen, wer Gott ist, dass wir auch seinen Namen ausrufen, zum Beispiel El Shaddai, Gott der Allmächtige, oder Kadosh, der Heilige, oder El Elyon, der Höchste. Also es gibt ganz viele Namen Gottes und das ist auch Lobpreis, die auszusprechen. Oder die Wahrheiten, die in Gottes Wort stehen, die einfach auszusprechen, auszusingen oder die Versprechen, die er uns gegeben hat. Das ist für mich Lobpreis. Und jetzt möchte ich ein bisschen über die praktische Seite des Lobpreises was sagen. Und zwar ist mir da was hängen geblieben von vor Jahren. Damals hieß noch Anja Lehmann, jetzt heißt sie Anja Sonneborn. Die hat mir damals so eine tolle Liste gegeben mit hebräischen Wörtern, die alle Lobpreis bedeuten. Die werden aber leider oft nur als Preisen übersetzt ins Deutsche. Aber im Hebräischen gibt es echt viele unterschiedliche Wörter für Lobpreisen. Ich zähle es euch einfach mal kurz auf. Aber ich möchte euch ermutigen, dann nochmal nachzuschauen, was es da für Bedeutungen auch gibt im Hebräischen. Genau, das erste Wort Toda so Dankopfer oder Lobopfer für Dinge, die erst noch kommen und noch nicht geschehen sind. Zweites ja da die Hände in Verlangen und Sehnsucht hochwerfen, bekennen, wie Gott ist und was er tut. Barach, Gott segnen, Dank und Lob bringen, weil er die Überfülle gegeben hat und Gott kniend anbeten. Halal, Gott rühmen, preisen, jauchzen, laut rufen, schreien, sich nicht scheuen, ungewöhnlich zu reagieren, tanzen, echte und tiefe Dankbarkeit zeigen. Zama, Gott mit Instrumenten preisen, ihn gekonnt mit Saiten preisen, Harfe zum Lob Gottes spielen, ihm Lieder singen. Tehila Aufforderung, den Herrn zu preisen, einen Psalm oder eine Hymne zu singen, auch tanzen. Also tanzen gehört auch zum Lobpreis. Sei es jetzt mit Musik oder ohne Musik, tanzen ist auch Lobpreis. Und da möchte ich euch das Beispiel vom David vorlesen, im 2. Samuel 6, Vers 5. Und David und das ganze Haus Israel tanzten vor dem Herrn. Mit allerlei Instrumenten aus Racholdernhölzern mit Zittern und mit Hafen und mit Tampurinen und mit Rasseln und mit Zimbeln. Und das siebte Wort, Shabbach, Lobpreis, ist auch eine sanfte, stille Anbetung der Kraft, Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes. So, Das, ist jetzt, das sind jetzt nur ein paar Beispiele, aber es hat mich voll fasziniert, dass es eben unterschiedliche Begriffe gibt im Hebräischen für Lobpreis. Wir benutzen oft nur Preisen, oder loben, aber im Hebräischen gibt's da ganz viel. Ich möchte euch ermutigen, da ein bisschen zu recherchieren. Vielleicht, ich habe noch Zeit, ich weiß nicht, hier müssen wir auf die Uhr gucken kurz. Ich noch ganz kurz, ähm, möchte ich euch einfach ein bisschen mit hineinnehmen, wo ich gerade auch da persönlich stehe. Ähm, gerade so diese unterschiedlichen Formen und Arten der Anbetung, und was ich jetzt im letzten Jahr einfach auch öfters erlebt habe oder gesehen habe, so in größeren Anbetungsveranstaltungen, dass Leute wirklich tanzen, wenn sie Freiraum haben und ähm, anbeten oder auch mit Fahnen oder mit Tüchern. Und das war für mich ganz neu, weil ich in der evangelischen Landeskirche auch groß geworden bin und da war das nicht so üblich. Ich finde, da ist so ein Schatz da drin, einfach so die Unterschiedlichkeiten auch wertzuschätzen und die unterschiedliche Ausdrucksformen wertzuschätzen und das Willkommen zu heißen. Ich finde, da liegt so ein totaler Segen drin und voll der Schatz. Da gibt es auch noch ein paar Pieve aber das ähm, könnt ihr auch nochmal nachschauen selber. Also ich finde es toll, dass im Gebetshaus einfach auch unterschiedliche Arten der Anbetung deshalb angeboten werden, Genau, dass wir es da tun.
0: Ich hätte noch einen. Ja. Also ihr merkt, ähm, genau, was sprudelt über, aber es gibt echt noch viele, viele Dinge. Ähm, ich meine, man könnte natürlich mit dem, mit dem Zitat oder so vielleicht, vielleicht abschließen. Wir wollten euch damit ein bisschen reinnehmen, in Gedanken bei Anbetung, Lobpreis. Wir merken, dass uns das selber genau einfach ja, Gedanken da immer mehr. Irgendwie kommen dazu und vielleicht schließen wir mit dem mit dem Zitat noch ab, was du hier noch rausgesucht hast. Das ist eigentlich das ist echt richtig okay. cool. Okay.
1: Genau und zwar ähm, steht dieser Satz im Westminster Katechismus von 1647. Also es ist <lacht> ziemlich alt, aber es ist sehr aktuell. Und zwar lautet es das so, das Menschenhauptziel ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen.
0: Sich für immer an ihm zu erfreuen. Ja, ich schließe mit dem Gebet ab. Hey, ich danke dir dafür, dass ähm, wir heute Abend so reinsteigen durften in Gedanken über Anbetung und Lobpreis. Und ich möchte dich beten, dass du unser Herz in einem singenden Herz machst für dich, Jesus. Da, wo wir gehen und stehen, wo wir sind, als Gemeinschaft im Gebetshaus. Und ich bete darum, dass du wirklich echte, tiefe Anbetung in uns hervorrufst, in einem offenen Blick auf dich. Und ich danke dir dafür, dass wir so Gedanken hören durften und bete darum, dass du wirklich mit ein oder anderen Gedanken uns in den Alltag begleitest und uns formst. In diesem Namen. Amen.